0: Soundfly. Hello, 大家好，欢迎回来《南阳奇闻》，我是你们的扎古叔叔。《南阳奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集的录音时间呢是在2022年的2月28日，是二月的最后一天。那么在录这一集和上一集之间呢，就发生了非常重大的事件呢、啊，就是俄国入侵乌克兰了。那么打了整个星期之后呢？到我今天录音为止啊，我所知道的消息呢，就是整个入侵的行动局势有所反转啊。俄国呢，他的攻势受阻，并且没有办法攻下乌克兰的首都基辅。而乌克兰总统带领人民呢，顽强的反抗啊，也起了效果了。就是人民的选择，站起来呀、啊，对抗这个社会主义的侵略，维护自己的家园。我也读到好几则非常感人肺腑的新闻，有年轻的爸爸呢和妻子和女儿告别要上战场，也有八十岁的老人呢自愿从军要去抵抗俄军，也有年轻的士兵为了争取时间牺牲了自己引爆炸弹啊炸毁了一条桥梁，阻止了俄军的进军，这些都是非常感人肺腑的事情啊。当然，同一时间，我们也见证到这个中共的态度哈。战争一开打呢，就有大量的小粉红啊，还有那一些官媒呢，就出来洗地了，说俄国不是侵略乌克兰啊，只是要收回他们的土地啊，帮助他们解放他们，就是长年以来他们用在呃中国要收回台湾的那一套说法。当然，战争打了几天，俄国的形势不对之后呢。中国的态度也尴尬了哈，自己呢拿石头砸自己的脚，现在呢都不敢表态。而我个人当然是非常不耻的，就是有不少的马来西亚华人，我在 Facebook 上看到不少，就是这一些人呢都是支持中国的哈，支持俄国出兵，他们觉得整件事都是美国在搞事。现在已经是到了二零二二年了。全世界每个人都有立场上、啊意见上、证件上的不同。我们活在世界上都是为了求同存异啊。现在讨论的并不是两个人在打架，受伤的就只是两个人呐、啊，影响很有限。战争呢，就是把两国人民扯进去一个泥沼里面。不管如何呢，首先发动战争的人就是不对啊，先撩人者贱、啊。普丁把俄国人和乌克兰人的生命呢，都放在赌桌上赌一盘大小。如果这一次让他赌赢了，那么下一个会遭殃的，除了是欧盟、北约这些国家之外，当然也会鼓励到中国对台湾出手了。这个影响非常深远啊，是绝对不能不管的事。在这里呢，叔叔就呼吁所有的听众啊，能够为乌克兰祈祷，让他们能够在这个乱世之中守住自己的家园。让俄国的普丁啊，这个野心勃勃的独裁者呢，得到应有的制裁。那么，因因这一次战争呢，叔叔也想在这里跟所有听众们分享一下，在叔叔的国家马来西亚，也是曾经遭受战争洗礼的国家，当然也有一些无名英雄，以及呢，慢慢被世人淡忘的英雄人物出现。我们现在能够有今天的日子过呢，当然也是必须感谢这些英雄们当年的牺牲和付出。而我们现在能够做的，就是不要把他们这些前辈啊所作所为呢都忘记了。这些英雄人物的故事呢，主要就是发生在马来西亚的热治时期啊，也就是在第二次世界大战发生的时候，但是还是属于英国殖民地的马来亚啊。我们是在独立之后才叫马来西亚的。那么，如果有读过历史的人都知道，在当时呢，日本的军国主义啊非常的盛行，他们提出了大东亚共荣圈，基本上啊就是要占据整个亚洲，而欧洲大陆就留给德国的纳粹了。在一九四一年十二月七日的早上，日军偷袭了珍珠港之后啊，基本上瘫痪了美国太平洋舰队的实力。让他们短时间内无法出击，于是日军就趁着这个机会啊，向亚洲各国大举进军。在一九四一年十二月十二日的凌晨啊，也就是珍珠港事件之后的五天，日军就乘坐他们的舰队呢，强行登陆马来半岛北部吉兰丹州的首府哥打巴鲁，而驻守在那里的英国军人呢展开激战，双方交火一直到夜晚。结果英军不敌撤退，让日军呢就占领了哥达巴鲁的市区还有机场，就以那里为据点呢，持续向整个马来半岛进攻。当时驻守在马来半岛的这些英军呢，其实缺乏实战的经验，而且装备也不够精良，啊，因为主要的资源呢都被调动去欧洲大陆对抗德国的纳粹啊，所以在马来半岛上的作战啊，屡屡吃了败仗。英国的东方舰队也打不赢日本的海军，就让日本呢控制了整个马六甲海峡，还有整个空域，截断了英国来自其他地方的这个补给。在一九四二年一月十一日的时候呢，日军就攻占了马来亚的首都吉隆坡，英军可以说是全线溃败啊，被迫在一月三十一日呢就退守到新加坡。啊，有点像当年国民党呢从大陆退守台湾一样。到了那个时候呢，基本上整个马来半岛已经被日军占领了。他们一共只是花了五十一天。那么新加坡也是守不了多久啊，在日军的猛烈攻击之下呢，终于在一九四二年二月十五日宣布投降。日军正式占领马来半岛和新加坡。当然，后来他们也陆陆续续,续占领了。东马还有啊，亚洲的其他国家。那么在日军占领马来亚的期间呢，当然当地人民也是有反抗的哈、哦，就是以打游击战的方式和日军周旋。那么不管是东马还是西马呢，都有大量的土地，而且很多森林没有开发，是非常适合游击队呢躲藏的。那么在这里，叔叔首先要分享的第一位。马来亚的这个战争英雄呢，是一位华人呐、啊，他叫做郭易南，郭靖的郭，有意的意，南方的南啊，英文名字叫做 Albert， 他是东马半岛沙劳约州呢古晋人啊，古晋有一个外号叫做猫城，这位郭先生呢，他是牙医的儿子、啊，长大后也是行医，不过他学的是中国传统中医。曾经在南京、汉口，还有广东呢，在蒋介石带领的国民党之下啊，为人民服务。到了一九四零年，郭先生就回到了东马，当时他只有十八岁啊。一九四一年，也就是十九岁那一年，郭先生呢就移居到牙比，就是沙巴的首都 K K 了哈、啊。当时呢是叫做 j e s u d a 在那里开医馆行医。在当时呢，医药资源本来就相当的匮乏。哦，因为第二次世界大战呢已经打响了哈，可是郭先生还是秉持着医者父母心呐，尽力的救治他的病人。一九四二年的时候，马来半岛沦陷了，在东马所有人都人心惶惶，当然包括郭先生。可是郭先生想的并不是要怎么样逃难啊，还是躲避，而是想要怎么抗战。一九四三年，日军正式登陆。东马啊，来到了 j s 杰森等，也就是 K K 雅比了。但是郭先生有一位非常好的朋友呢，啊，他是姓林的，他和菲律宾的游击队呢有联系，于是就跟他们接触啊，并在安排之下去了菲律宾的苏禄岛，跟这个游击队呢学习游击战术。到了一九四三年五月，郭先生就回到了 j s 杰森等，一心想要解放婆罗洲啊，就是东马了。于是他联系了当地的华人抗日分子，凝聚力量啊，囤积资源，还有接受这个民间的捐款，来购买战略物资啊，医疗用品，当然还有武器了。这个时候他也秘密的和美国陆军接触啊，并且获得授予中威这个军衔。1943年9月21一日，这个郭先生呢正式成立了“进呐巴鲁游击队”或者是“神山游击队”。金纳巴卢呢，其实就是沙巴境内的那座神山，叫做金纳巴卢山。在他领导的游击队旗下呢，除了集合华人之外啊，也有东马当地的土著啊，包括苏禄人、芭蕉人、独顺人，还有细客人等等啊。这些当地的土著呢，都是一等一的猎头族战士哈。成立了游击队之后，他们当时收到可靠的消息说，日军要强行征召当地的年轻男子呢。进入军队里面送去前线当炮灰，也包括年轻的女子呢送去给日军当慰安妇。为了阻止这件事啊，郭先生就带领他当时有大约一百人左右的神山游击队，再加上东马当地土族大约两百名战士的支援，于是他们就在一九四三年十月十日啊双十节发动了双十四变了。这三百名战士呢？他们凭着手上所拿的冷兵器啊，也就是八冷刀，也就是在马来半岛和印尼非常流行的开山刀，而土著使用的当然是他们惯用的长刀，还有马来人呢就使用他们的 Chris 马来短剑，啊，他们的剑锋像是蛇一样弯弯曲曲啊，非常有特色。当时一般人民是没有枪的哈、哦，但是没关系哈、啊，热血汉子都是用刀的，就凭着这些冷兵器呢，游击队就兵分两路。一批就去偷袭位于多阿兰、多阿兰还有蒙嘎大这两个地方的热军基地，而第二批主要是由输入人所组成的呢，就从海路坐船攻击港口的仓库，抢夺和烧毁热军的物资，啊，就好像那部电影《神鬼奇航》啊，《Pirates of the Caribbean》一样。这三百名游击队的身世啊，可以说是无人能挡啊，就像是那部对抗波斯人的三百名斯巴达战士一样啊，非常的勇猛。Is 这个在双十节发动的攻击事件非常成功，日军伤亡人数大约有八十到九十人，并且失去了 j s d 杰森、多兰还有蒙嘎达这三个据点，让游击队给占据了。在当时是非常鼓舞人心的胜利呀、啊。可是胜利的滋味呢，并不长久啊，因为怎么说，游击队的装备呢，还是比较落后啊，没有枪，没有炮弹，所以败退的日军就从古晋调派大批军人过来支援，强攻这三个地方，就迫使游击队呢，退守到蒙嘎大的山上，然后一直以游击的方式呢，甚至夜晚去偷袭日军士兵。令当时的日军呢感到风声鹤唳啊，每个人都怕晚上出来站岗啊，怕站着站着头就没有了。这个神山游击队的抗争持续了两个多月，日军都拿他们没有办法，于是只好改变策略了，就发出威胁说，如果游击队不投降的话，他们就会杀死四百名乡村的村民。遇到这种情况，当然是一个非常艰难的抉择了。到底是要保全自己，还是保全四百名无辜的村民呢？到最后，郭先生和好几名游击队的重要成员就决定投降。他们很快就被扣押在巴都迪戈监狱在这个监狱里面，还有另外一百七十五名普通人呢，都是无缘无故被抓，或是被关上莫须有的罪名而入狱的。到了一九四四年一月二十一日。日军就决定处决这些被关押在监狱里面的抗日分子，就选择了在布达 g 斯这个地方执行死刑。郭先生就和另外四名游击队的头领呢，被判以武士刀砍首之刑，而其他的囚犯就被枪毙，或者是来赴枪上的刺刀刺死。郭先生死的时候只有区区的二十三岁。这一件双十事变呢，非常的有名。当然也是诛戮了日军。为了报复呢，日军是有计划的去攻击苏禄人啊，因为他们主要都是在海上生活，基本上是把所有的苏禄人都杀个清光啊，灭族了。这个代价也是非常的惨重。可是想起这三百名壮士呢，就是凭着手上的刀就可以对抗有刀有枪有炸弹的日军啊，把他们打得落花流水。他们的勇气还有力量呢，真的是不得不让后人佩服啊！而在沙巴的 KK 呢，以后各位听众有机会去的话，可以去看看哦，在那里立了 b a d a g a s War Memorial， 就是 b a d a g a s 的战争纪念碑，来纪念这一批神山游击队。第二位英雄人物呢，是一位女的啊，她是护士，名字叫做 Sibel k a t i g a z u 她是欧洲亚洲混血儿。和丈夫在马来亚霹雳州怡保经营一家诊所。一九四一年十二月的时候，她和丈夫在诊所工作，忽然间听到天空中传来震耳欲聋的飞机引擎声。当时他们两夫妻还以为是这个 RAF 啊，英国的皇家空军啊飞机呢在上空经过。当他们走出诊所，望向天空的时候，才发现了、啊，哎，这个飞机居然不是英国的旗帜，而是日本空军。他们当时就知道啊，情势大条了，非走不可啊。西表的丈夫当时呢，还是满腔热血啊。他临走的时候，还拿了一柄锋利的手术刀，藏在他的屁股架缝之间。而叔叔实在无法想象啊，怎么藏进去啊？<笑>可能他的屁股肉很多啊，很厚，可以夹得住吧。那么，西比尔和他的丈夫呢，就离开了伊堡，逃到一个小镇啊，叫做巴半，在那里暂时定居，继续为人民提供医疗服务啊，而且在家里的周围呢，开始种地，自己种食物啊。如果当时他们两夫妻就这样子种田，于世无争的话，可能他们可以活到一百岁也说不定啊。当然，历史证明了他们并没有这样子做。西比尔和他的丈夫呢，非常不爽热军呐、啊。侵略了马来亚，干扰了他们和平安宁的生活，于是他决定要为了抗日而出一份力。他能做的其中一个工作啊，就是使用他藏在家里面的一个老旧的收音机啊。在当时呢，你要使用收音机，必须获得日军的批准啊，因为日本人统治马来亚的时候，就是不要让你接触到外面的资讯。这种做法呢，和现在中共啊建这个网络防火墙是完全同样的功用啊。所以 c b i l 呢就偷偷藏了一个在家里啊，用它来收听来自呃英国 BBC 的广播，接受最新的世界动态啊。那么为了不让日军怀疑啊，他家里藏有收音机，或者在圆坛之间泄露了这个秘密啊，于是他就给家里的收音机取了一个名字，叫做 Josephine 啊，就好像是一个邻家女孩的名字啊。于是呢，他就不断。利用他从 Joseph 那里所得到的各种世界大事还有资讯呢，转达给当时的抗日组织，叫做马来亚人民抗日军团，而且呢还将他们的家里啊改装成给予受伤的抗日士兵休养和治疗的地方，确实是很伟大啊。可是他们做了一段时间之后，行迹还是败露了哈、哦，就被日本的宪兵啊叫做 Campay 太。也就是日本的秘密警察了，拆穿了啊，把他逮捕了，然后投进到巴杜嘎加的这个监狱里面。巴杜嘎加中文译名就是石头大象吧？哈，石头大象监狱。在那座监狱里面，西表呢就被里面的日军百般折磨，严刑逼供。除了一般的殴打、拳打脚踢之外，还使用烧热的铁棒去烫他的身体。还有一种外号叫做“东京限酒”的水型，就是使用水喉管呢往你的肚子里面灌水啊，撑大了你的胃啊，再替你的肚子让你呕吐出来啊，非常的难受。还有呢，就是拔指甲之行了啊，把他手上的每一根指甲都拔掉。还有用脚呢替他的下巴，导致他的下颌骨呢脱臼，最后还打断了他的脊椎骨啊，让他的下半身瘫痪。日军对西表这个女流之辈施以这么多毒辣的言行啊，就是要他供出有关抗日军的情报。而尽管西表身体受到百般折磨，他还是一个字都没有说。于是接下来啊，日军就变本加厉，把西表五岁的女儿吊在一棵爬满红蚂蚁的树上让小小年纪的她就遭受到蚂蚁的啃咬，甚至最后还恐吓说。要把他的女儿活活烧死，即使到最后，他的女儿还是被杀死啊。西表还是一个字都没有说，完全守口如瓶。他的忍耐力和坚毅啊，是非常人所能及啊。受到连番那么严酷的打击，一般人可能以为西表就会这样子啊，领便当了吧？可是并没有哦，他就好像女终极战士一样啊，一直活到。1945年，日军投降之后，啊，被英国人救出来接受治疗，并且还在之后的军法审讯上呢当证人呢、啊，控告那些对他严刑逼供的日军军官。所以说，西表如果不是铁铮铮的女汉子的话，我实在想不出别的形容词了。不过那个时候，他的身体已经非常的虚弱，上庭之后几个月，他就离事长辞了哈。不过。在西表女士临终之前呢，她在一九四八年六月十二日获得英国国王乔治六世颁发给她乔治徽章，来表扬她的勇气啊，是马来亚和马来西亚有史以来唯一一位获得那个勋章的女性。那么谷歌也曾经在他们的首页那个涂鸦墙上呢，在西表一百一十七岁诞辰的时候放了一幅画着西表穿着护士服的涂鸦。来纪念这位舍身抗日、舍己为人、永不退缩的女性。好，第三位叔叔要跟大家分享的抗战英雄呢，这位是华人啊，叫做林伯胜，林谋胜，谋略的谋，胜开的胜。他是一九零九年出生在福建的南安，啊，当时正是清朝最后的那几年。林谋胜是家里的第十一个孩子啊。却是第一个儿子，可以想象得到他的父亲呢，啊，是一位建筑工程师，为了拼一个儿子啊，要教他的老婆小妾啊拼命的生，拼到第十一个孩子啊才得到一个儿子。那么一九二五年的时候，十六岁的林谋胜就来到了新加坡，在当时英国殖民政府的来佛士书院啊念书学习啊是非常有名的名校，接着他又转去香港大学继续深造。到了1929年，他又回到新加坡，正式定居啊，来接掌他父亲的生意。在那个时候，林谋胜已经非常不爽日本了啊，因为在1928年的时候呢，日本就曾经以保护侨民为理由啊，阻止国民革命军北伐，并且和中国北伐军发生交战，这就让充满爱国情怀的林谋胜呢啊，对日本恨之入骨。当然，接下来就是1931年了、啊。九月18日，日军就发动了九一八事变了，在100天之内就占领了整个中国东北地区，并且在1932年建立了一个新政权，叫做满洲国。这让林谋胜感到非常的不满啊！于是，远在新加坡的他，就在新加坡和马来亚半岛呢，发起多次的抗议示威活动，并且发动啊抵制。在马来亚半岛营运的日本企业，他甚至还成功说服了由日本人掌管的矿场呢，所有的矿工罢工，还跟着他来到了新加坡。这种抵制示威和抗议活动啊，并不能阻止日军呢登陆马来半岛。于是林谋生又参与策划大型的劳动示威，让大约一万名的劳工阶层呢。以各种方法抗议、抵制，或者是拖慢和日军有关的任何活动啊。总之就是不合作了哈。可是这样子还是无法阻止日军的脚步。在一九四二年二月十五日，新加坡也沦陷了，投降给日军。于是林谋胜就潜逃到印度，在那里他和英国的特种部队啊，叫做一三六部队接触，接受他们的训练、啊啊，成为华人的零零七，并且被授予一三六部队队长的这个军衔，并且直接参与了英国的盖世大使计划 （Operation g h o s t a b u s 让他再次回到新加坡，主要工作就是为了招揽间谍，在马来亚和新加坡建立一个间谍情报网，为盟军和抗日军收集日军相关的情报。可是 呢， 他们这个间谍工作也并不长久 啊， 因为这个风险非常高。很快就有其中一名他招揽回来的间谍 呢， 被日本的秘密警 察， 就是宪兵 呢， 抓到 了， 供出了一些重要的情报啊。但是林谋胜被抓到 呢， 并不是因为他的行踪败露 啊， 而是因为在一次路检的时 候， 负责检查的日军看上了林谋胜手上所戴的那只手表。哦，在当时呢，手表这个玩意还是非常高档的哈、哦，不是一般人可以拥有。那名日军士兵就随便找了一个理由，逮捕了林谋胜，然后抢去了他的手表，把他丢进了监狱里面啊，就是那个巴度嘎架石头巷监狱了，就是之前叔叔所说那位西表所被关押的同一座监狱。在那里啊，当然少不了一阵毒打，还有严刑逼供。可是林谋胜。同样没有吐露半个字啊，在被关押期间也没有乖乖地坐在那里啊。他曾经为了关在一起的狱友呢，发动抗议活动啊，要求将分给他的那一份木薯呢，分给其他的狱友。啊，在热制时期呢，做监牢的话，他们只给你吃木薯啊，因为木薯非常便宜，每天就是一小块啊，就是吃你不饱，饿你不死的那一种。林某胜在被关押期间就得了这个痢疾，这是一种呢吃了不干净的水或者食物得到的哈、哦、细菌感染的病，会是头晕、发烧、呕吐、拉肚子啊，拉出来的粪便呢还带血。结果到了一九四四年六月二十九日，林某胜就病死在监狱里面，享年只有三十五岁。当然，在光复之后了。为了纪念林谋胜抗日而做出的牺牲呢，新加坡政府就在他们中区政府大厦大草场的一旁立了一个林谋胜纪念碑。那么在马来亚霹雳州的怡保呢，也将一条道路改名为林谋胜路啊，来纪念他。那么听众有机会的话可以去看一看。而国民党呢，啊，当时的国民革命军也有追封林谋胜啊，做陆军少将。好，在接下去说之前呢，请让叔叔啊来一段夜配。在这里要推荐给听众朋友们的这个产品呢，是台湾专业沙龙新创品牌啊 ，W and K。他们的明星产品啊是迟来的礼物系列，包括有洗发精和润发素，还有另外一个就是许愿精灵沐浴露了。他们的产品主要成分有医美等级的仿生三生态、五生态、六生态。黄金悬浮花、氨基酸、小麦蛋白、锁水持石、金盏花，再加上、啊、法国进口的香精，所以使用之后啊，味道非常的芬芳，又不会太过刺鼻啊，刚刚好。用过之后啊，一定是信心满满啊，会让你发自内心的喜欢。单价呢是从新台币599十起啊，使用南洋奇闻的专属链接购买的话。可以享有两件九折，三件八五折，通通都免运费。你可以选择宅配到府，或者是去超商取货，非常非常的方便啊。W N K 洗护组合呢，真的是台湾好产品啊！希望各位听众能够多多支持，而使用南洋奇闻本集 Podcast 资讯页里面的南洋奇闻专属链接，点击进去啊，就能在网上购买了。谢谢大家啊、哦，谢谢。好的，非常感谢大家呢，就耐心听完这个叶配啊、哦。如果听众们有需要使用洗发水、护发素还有沐浴露的组合的话，就是请考虑呢支持叔叔使用专属连接选购 W N K 洗护组合哦。谢谢大家。那么接下来叔叔要分享的这一位抗战英雄的事迹呢，他是一位不得了的人物啊。我们都知道，每个人呢、啊、都会擅长某一些类型的工作。比如说，战士就是善于上战场战斗；谋士呢，就是非常聪明啊，善于计划、未雨绸缪、运筹帷幄、决胜于千里之外。那么第三种人可能是很有口才、很有个人魅力，可以凝聚人心、提高士气，并且能够吸引更多的同道中人啊参与。那么有某些人呢，就兼备战斗力、谋略还有个人魅力啊。这种人根本就是异世界里面的勇者，还有现实世界中英雄的材料啊！叔叔在这里就要分享这样一位英雄人物啊，他的名字就叫做 Yom y Haidee 尤 m 黑顶。i d 黑顶就是这样子一个文武兼备的人，他出生于一九一八年二月二十日，年轻的时候已经是雏量级拳击赛的周选手。啊、我们都知道呢，拳击赛是以体重来分级的。那么除量级呢，体重就是限制在 52.2 公斤到 53.5 公斤之间。马一鼎是周选手啊，拳击功夫一定很不错啦、啊。你不会想要跟这样子的人打架哈、啊。那么他本身也受过高等教育，曾经当过安顺和嘉颖两个小地方的治安官，啊、差不多是警长的位置哈、啊。后来再被升职成为瓜拉尼比斯的副总警长，虽然是小地方的官员啊，但是也有一定的权利。那么马哈丁其实年轻的时候是想要加入马来亚皇家陆军，不过呢就被他的校长劝阻了，说他只是拿枪的话就浪费了他的人才呀、啊，应该加入公共机关为人民服务。所以呢他就去考入警界啊，当治安官了。那么，当第二次世界大战爆发，日军侵入马来亚半岛的时候，深深藏在马哈迪身体里面的军人魂呐、啊、又燃烧起来了。那么，由于马哈迪的家族呢，长年来都是属于彭亨州苏丹身边的近身护卫啊，让他有机会可以面圣啊。于是，他就像当时的彭亨州苏丹毛遂之荐啊，并且获得了恩准，于一九四四年。由他全权负责呢，建立彭亨州的国防后备军团，一共有254名成员，并且在建立之后就交给英国的136部队啊来训练，让他们成为一支非常有力的游击战队。那么有一段时间呢，马哈迪就四处去招募人才啊，并且多次主办集会，向公共大众呢宣传日军的残酷行径啊。希望能够招募到热血的年轻人加入，成为后备军团团员。成果呢，相当的不错啊。而且也是在那个时候，马伊顶就在集会上认识到一位年轻人，觉得他非常的有潜质啊，年轻有为。于是说服了他，并且提供一定的训练呢、啊，让他成为当时在马来亚的日军里面的双面间谍。马伊顶可以说是慧眼识英雄啊。因为在日本投降之后，他所招揽的这位间谍先生呢，就成为马来西亚政坛上的大人物了。这位间谍叫什么名字呢？叫做阿卜杜拉扎，也就是后来马来西亚成立之后的第二任首相敦阿卜杜拉扎，也就是马来西亚第六任首相莫哈末纳吉宾阿卜杜拉扎纳吉的爸爸。那么，如果有了解实事的听众呢，应该就知道。这位前首相纳吉呢，就是涉及国际知名的金融丑闻 OneMDB 的始作俑者了。好、啊，他当时呢涉及贪污了26亿马币，就是没有想到呢有虎父却有犬子。那么说回来，马黑顶这个人物啊，他组成了国防后备军之后，在抗日期间当然有执行抗日任务了，在其中一项突袭任务里面。马伊鼎就带领了二十六名后备军团的团员，杀死了三十到四十名日军士兵，并且摧毁了四十一部属于日军的交通工具，可以说是一战成名啊！让他成为抗日实力里面的一个英雄人物，并且获得一个外号叫做 s i n g e r m a l a y u 也就是马来狮子的意思。在日军投降撤出马来亚半岛之后。那么马伊迪呢，也被安排去筹备建立国民防卫军啊，叫做“红干”。马伊迪也被委任为防卫队的副总监。在当时呢，国民防卫队主要的任务就是对抗马共了啊，就是马来亚共产主义分子，维持管辖区域里面的和平。一直到1958年，马共的势力被消灭之后，已经无法构成威胁了。于是啊，他组建的国民防卫军就被解散，一部分留任的人呢就被整编成为新的国民后备军，啊，依然由马哈迪来领导，一直到1963年他退出陆军为止。马哈迪在1999年逝世啊，终年是81岁，他的人生就成为了马来西亚陆军的楷模了。那么最后是谁要跟大家分享的这位英雄人物呢？他的事迹也相当的壮烈啊！他的名字叫做阿南宾塞迪啊，中文我们可以叫做阿德南。1915年出生在雪兰莪州的嘉颖啊，加将这个地方，他是属于米南加堡人的后裔啊。米南加堡人是来自印尼，可以说非常的骁勇善战。在以前马六甲王朝时代呢，啊，从印尼的米南加堡人呢，常常就会带兵来攻打马六甲啊、柔佛这些地方。那么阿德南出生的家庭呢？他是长子啊，他还有两位弟弟，他们三兄弟都参了军，差别就是阿德南进了陆军，而他的两位弟弟则参加海军，并且登上了一艘叫做 HMS Belando 的军舰里面服役。这艘军舰在前往澳洲的途中呢，被日本的军舰攻击而沉没，其中一位弟弟、啊、阿曼死亡。而最小的弟弟阿玛努拉呢？这存活下来，并且活到现在。阿德南年纪轻轻就结了婚，他的太太是一位伊斯兰教教师。他们婚后生了一个女儿，不过夭折了，后来再生了两位儿子。在回忆录里面呢、啊，阿德南的儿子莫达回忆起自己的父亲啊，说他是一个不苟言笑、非常有纪律、严以待己、宽以待人的人。简单来说，就是一般的严父了。在1942年，日军入侵马来半岛之后，因为英军和马来亚陆军无法抵挡日军的攻势，节节败退，让日军从马来半岛由北而南下，占领了整个半岛。而英军和马来亚陆军呢，则退守到南部的新加坡，准备坚守啊，做殊死之战。在当时，阿德南手下就带领着四十二名陆军士兵，并且负责驻守在布吉詹杜尔，也就是中文叫做鸦片山的一个山岭啊，叫做巴塞班将岭，就是叫做长沙岭。在一九四二年二月十二日到二月十四日期间，他们就遭受到了日军的猛烈攻击。阿德南手下的四十二名士兵啊。纵使面对人数超越他们十倍以上的日军士兵，依然没有退却啊，而是奋勇抗战，拒绝投降，坚持要战到最后为止。他们就借助山地的优势，挖出壕沟和山洞啊，用来躲藏，以偷袭和游击的方式来抵抗啊，充分发挥了山地的易守难攻的优势，让攻打过来的日军感到老鼠拉龟无从下手。在战斗期间，阿德兰也识破了日军的阴谋，就是发现了、啊、有日军士兵试图假扮成为彭加普人，要潜入马来亚陆军的基地，啊，被他发现了。在这里呢，叔叔要稍微科普一下，彭加普人啊，就是本加币，他们大多数是来自巴基斯坦还有印度的彭浙普省，他们和一般印度人不同啊，他们皮肤比较白，而且有标志性的大胡子。头上缠着头巾，常用的武器是又长又弯的弯刀。他们信奉的是锡克教和印度教所以有些人认为他们是锡克人，但是不是全部哈。在英国殖民地时期呢，当占领印度之后，就征召了大量的彭加普人啊，以雇佣兵的方式，随着英军去到世界各国各个殖民地啊。因为彭加普人呢非常善战，忠心耿耿，是不可或缺的战力。在各个曾经被英国殖民的地方，都可以找到彭阶普人的后代啊,啊比如说香港、啊、马来西亚、新加坡这些地方，最常见的就是当保安人员、警察或者是银行守卫了。那么话说回来，当时阿德南是怎样发现日军的这个轨迹呢？这是因为啊，他看出了行军的蹊跷啊。阿德南本身就是隶属于马来亚陆军，是受英军训练的。那么英军在行军的时候呢，所使用的马车是用三匹马来拉的，而当时那一批由日军假扮的彭泽普人呢，这是用四匹马来拉车，那个是日本人的方式，所以就被阿德南刺破了啊，让他可以通知总部，起了提防之心。那么日军因为无法正面进攻，于是就改变了策略、啊，以大量的高射炮和坦克的炮弹不断的轰炸整个山岭。希望能够把那些躲藏在山洞和壕沟里面的陆军士兵啊炸死。而这段时间里面，阿德南的士兵他们也面对物资短缺的问题啊，他们缺少食物、弹药，还有医疗物资。在坚持了两天之后，阿德南和他的士兵们只剩下几颗手榴弹了、啊，已经没有子弹了，被迫使用刺刀啊，就是安装在他们来复枪前端的刀子。来和日军进行肉搏战，但是区区几十名陆军，怎么可能是几千几百名日军的对手呢？所以防守的马来亚陆军呢、啊，一个个倒下，阿德南也中了枪伤，但是依旧在战斗，一直到他咽下最后一口气为止，德年只有二十七岁。根据历史记载啊。阿德南确实是在长沙岭那一个战役里面身亡，可是真实的死亡原因却是一个谜团啊，难以考究。根据日军方面的文献记载呢，阿德南是在战败后被抓到，即使如此，他也不愿投降啊，于是就被日军绑在一棵樱桃树上，长达两天两夜，流尽鲜血而死。也有另外一个说法是，他被绑在树上。任由日军士兵以他们来复枪前面的刺刀乱枪刺死。而根据英国的文献记录，还有大量的马来亚文献呢，都指出阿德南死时是被绑在树上啊，头上脚下，死状凄惨。无论如何呢，阿德南就是因为这一次的奋勇抗战，而被新加坡和马来西亚呢都公认为战争的英雄。在新加坡方面，一九九五年就由新加坡总理李光耀呢，在新加坡的肯特冈公园设立了一个纪念碑，来纪念他的英雄事迹。而在鸦片山上，一栋有殖民色彩的独栋别墅呢，就被改建成为这次长沙岭的战争纪念馆，详细记录了阿德兰和他的陆军士兵抗战的事迹。而这个长沙岭的战争呢，也多次。被新加坡和马来西亚呢改编成为电影和电视剧。在2019年呢，新加坡也特别发行了20元新币的纪念钞票啊，钞票的背面就有阿德南以及其他著名人物的头像来纪念他们。对于以上所有在战争时期为了人民的安定和平而做出牺牲的各个人物呢，我们都应该对他们抱有敬仰之心。毕竟和平的代价可以非常的沉重。毕竟在第二次世界大战期间，已经牺牲了七千到八千五百万人呐、啊，相当于当时全球人口的百分之三。在现在这个文明社会里面呢、啊，我们都在千方百计要避免战争。毕竟在这个时候啊，一旦开战，要比的不但是各国之间的人力、军力、装备，当然还有财力。还有其他各种各样的要素啊，缺一不可。不是光说你有核弹头啊，就是大玩的哈。核弹头本身也是需要维护和保养的，成本非常非常的高。以苏联这十年来的国力啊，穷到不行的样子啊，只是一只外强中干的狮子。透过这一次俄罗斯对乌克兰的侵略战啊，我们也可以看到俄罗斯的军力到底去到什么程度啊？他们的坦克。有什么威力啊？就是说潮水退的时候，我们就可以知道啊，到底谁没有穿裤子了。以俄罗斯马首是瞻的中国共产党呢，现在也是非常害怕的哈、哦，因为现在潮水已经退得差不多了，俄罗斯的屁股已经快要露出来，而军事力量永远都在俄罗斯之下的中国共产党呢，啊，他们现在应该是在忙着呢，在沙滩上挖洞啊，要把屁股埋在里面。所以，希望台湾的听众们呢，不要害怕，不要畏惧啊！叔叔非常期望呢，中国共产党会得到啊他应有的报应，被全世界制裁，然后自行倒台的那一天到来。然后，本期的南洋奇闻呢，啊，暂时就是这么多，谢谢各位听众的收听。希望大家呢，可以到南洋奇闻的 Facebook、IG、YouTube、Apple Podcast 还有 Mixer 播上面给叔叔留言。此外呢。因为南阳奇闻 YouTube 上的订阅人数非常少啊，希望大家可以帮帮忙，就是去那边按一按订阅啊，帮助冲高这个人数啊。叔叔呢是不会发什么垃圾信息给你们的啊，叔叔最讨厌那种东西了。现在叔叔呢只是希望啊，在2022年呢能够冲到这个 YouTube 定下的呃 1,000 名订阅人数，还有 4,000 小时的播放时间，才能开启有广告收入这个功能啊。所以希望各位听众呢，可以帮个忙啊，去点一下，对叔叔来说是非常有帮助的。谢谢大家。好，接下来呢就是念出听众们的留言时间。首先是在 YouTube 上啊，这位听众呢，他的名字是苏联文呢，我看不懂，他只是留言说：“叔叔辛苦了 ，You are the best。”科幻未来故事算是新的题材。创作故事有很多想象空间，啊，谢谢你的支持啊！它是针对第136集呢那个世纪末救世主啊所发表的感想。接下来就是在 I G 上的留言呢、啊，针对同一集，呃，这位听众 A K A 616就说：“叔叔讲的大猫王感觉像是游戏《生化危机》的场面哦，产品请到叔叔叶配很划算，完全自录了，哈哈！啊，谢谢你，谢谢你。”呃，确实呢，叔叔呢其实也是《生化危机》的这个粉丝，当年第一代的时候啊，就重复玩了很多次啊。尤其是我记得第一次进入那个大宅的时候，被一只狗从窗口扑进来啊，那个画面啊，吓了好几次啊。后来比较可惜的就是，好像是从第四代开始就没有玩了。这个是因为呢，叔叔没有这个家用主机啊，没有 PlayStation， 也没有 Xbox。家里电脑的配备也没有那么高的这个呃能力，可以玩这种3 A 级游戏啊，所以现在几乎都没有玩呢、啊，只是在 YouTube 上看人家玩<笑>。希望有一天啊，能够重新重温这些游戏吧。然后这位听众 TYU 7 8 9 4 1 2就说：“小粉红听了表示席维尼不喜欢。”哈哈啊，叔叔觉得说啊，他不服就来吧，等他们成功翻墙再说。呃，下一位留言的听众呢是妈妈 124321， 他说 ，I G 头像是我，又有新故事了啊，谢谢你，谢谢你的头像。然后下一位是 Adam Locksley， 就说这一集我边听边笑，一直引起旁人侧目啊，哈哈，哈啊，你开车要小心哈、哦，要注意交通安全。然后 Adam Locksley 又在第二次留言说，下达指令必须 Hey Siri。呃，没有错，其实叔叔呢很想在故事里面加入这个黑 Siri 这个梗啊，可是因为时间实在不够啊，所以就取消了，有点可惜。然后下一位留言的是啊、呃、Ruff， 他说哈,哈哈哈，中国被猫弄到沦陷锁国，真的是脑洞开大了。然后下一位留言的是 Linda Qiu， 他说猫奴肯定爱死这个故事啊。然后就是佩廷创710717。他说：“听到后面太好笑了，被扎古博士骗了，内心戏非常的惊讶。看到美女之后就爱心爱心了，没有错啊。这个我们也是要讽刺一下呢。常常我们都会被上司，就是下达指令的人呢、啊、骗了哈。他们可能有真正的意图不告诉你。接下来是在 Mix e r 報上的留言，首先呢就是加文啊，换我头像啦，哈哈哈,哈。”啊，感谢嘉文守住这一集的出现啊，因为这一集呢是嘉文送给他哥哥希瑞的礼物。然后第二位是趴给四好听，他说抢到第二箱。然后就是海王，他说扎狗叔叔的故事题材很特别，我每次都会想象不同的情境，更能够融入故事情节啊。谢谢你啊，这一些呢就是能够表现出叔叔啊，叔叔平时喜欢胡思乱想的结果。下一位是南洋侦查员二世公园，他就说放假还是不能错过叔叔的好故事啊！祝 Siri 生日快乐啊！然后下一位是 1001， 就说这一集也很好听哦，赞古叔叔，谢谢你，谢谢你。然后下一位是卢林，他也说赞啊赞啊！卡拉脑粉就说这一集幻想故事很有趣，也很有笑点，叔叔的范围越来越广了啊！是啊，呃，谢谢啊，叔叔也是想尝试一下幽默这个路线。虽然幽默，老实说比恐怖更难啊。然后下一位留言的是小圆，他说掏出小黄瓜的时候我笑死了，哈哈哈,哈！啊，叔叔呢也是每次想到啊，猫儿看到小黄瓜跳起来的时候的那个模样啊，非常的好笑。但是据说呢，这样子对猫不好啊，常常吓它的话，会对它们的内心呢造成很大的阴影。所以希望各位有养猫的听众呢啊，不要轻易尝试哈。下一位留言的是 Rex， 他说这次故事有趣而且特别啊，最后的各国美女汹涌，让我嘴角也不自觉上扬啊，果然男人就是喜欢美女们啊哈哈。当然了、啊，谁不喜欢左拥右抱嘛，而且是在世纪末的时候啊，我相信很多听众呢啊，可能有看漫画的，都一定很喜欢那部漫画叫做《周末的后宫》吧，哈，哈哈哈哈。然后，另外一位留言的听众赵家佑就说：“羡慕犀利啊，哈哈哈哈。”然后下一位啊、呃，南阳侦查员呢，苗疆杀人蛙就说：“忙到忘记来签到留言，来给叔叔刷个存在感啊，谢谢你，谢谢你。再忙也要注意身体啊、哦，要记得吃，记得喝水啊，也要有充足的睡眠。”然后下一位是啊、呃，南阳侦查员林家达就说：“看到世纪末就一直想到北斗神拳。”不小心把这两个故事主角融合在一起了，画面还蛮好笑的哦。希望扎古叔叔的宇宙越来越多，再来一个多重宇宙结合啊，组个南洋联盟，创造新世界啊！幻想中，哈,哈，谢谢你，谢谢你。呃，确实呢，叔叔在想这个故事背景的时候，确实有一点像是北斗神拳的那个画面，还有呢，就是呃脑中的 Siri 的那个形象啊，就是长头发。赤身裸体呢？叔叔的另外一个脑中形象就是来自，呃，一部漫画叫做《暗黑破坏神》啊 ，Buster 里面的男主角达克了。最后的呢，就是 J C Mixer， 他说：“那以后发生了世界末日，只有苹果用户能够生存吗？因为有 Siri 啊。呃”呃呃，其实不是啦、哦，哈，这个其实只是刚好呢，呃，赞助的那位听众他要的主角名字叫做 Siri， 哈哈，巧合而已，巧合而已。那么，如果有下一位听众赞助了故事啊，他要把主角名字定成谷歌啊，叔叔也可以来一个、啊、哈,哈。好，谢谢各位听众的留言，谢谢大家的支持啊！希望这个战争呢不会持续下去啊，让更多的生灵涂炭。希望在台湾的听众呢也随时有这个心理准备啊，就是维尼熊也有可能一天呢就是发狂起来啊，真的派兵空降过来台湾。啊，还有派人呢游泳过来台湾海峡，希望各位台湾听众呢就好好的伺候他们呐、啊，让他们去见海龙王，还有炎罗王呢、啊，早一点投胎转世啊，去新的民主国家。OK， 好，最后呢当然是请容许叔叔啊来感谢所有的南洋听众赞助者，首先就是南洋探险家 Jimmy Chin、j o 庄 n 旺、Aaron Yu、Eliza Ma， 然后就是南洋侦查员二世公园。涂子、r o u g h Woo， 一直斋、Cindy Lee， 真爱笑、三十三、洪志伟、Kinas、林家达、蔡小华、肖玉莹，然后就是南洋信徒 Adam、Locksley、林奕晨、Fiona Chong、黄汉林、Linda、刘毛毛、黄祝金，还有就是 Joanne w o o 谢谢你们啊、哦！谢谢你们的赞助。也希望所有听众呢，如果需要用到洗护产品的话，请考虑一下叔叔在夜配里面推荐的 W K 洗护组合哦。那么我们下一集再见哈，拜拜。